0: Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação. E este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No podcast de hoje, eu gostaria de trazer uh, uma convidada muito especial, a Patrícia Gonçalves, que recém defendeu a sua tese de doutorado no... Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, na área de Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. Para contar um pouco para a gente é, a respeito da sua pesquisa, eu acho importante que a gente tenha também possibilidades de discutir pesquisas que estão sendo realizadas na área e trazer as novidades aqui no nosso, nos nossos podcasts. E, e eu decidi convidar a Patrícia, então, para contar um pouco da pesquisa dela, é, a tese é intitulada Identificação e Avaliação e Atendimento às Altas Habilidades do Superdotação Uma Análise Crítica Patrícia, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com os nossos ouvintes Quais foram, quais foram ou qual foi a sua hipótese de pesquisa é, Como se desenvolveu o seu projeto Quais foi, foram os resultados alcançados E as considerações que você fez, né, as descobertas que você fez A partir dessa pesquisa de antemão, eu gostaria de agradecer muito o aceite do, em participar aqui do nosso podcast e trazer para os ouvintes um trabalho que foi recém-defendido. Então, está saindo do forno e é uma novidade bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com todo mundo que tem nos acompanhado e nos seguido aí nos últimos episódios. Então, Patrícia, por favor, a palavra é sua. Conta para a gente um pouco sobre a sua tese. Olá pessoal, tudo bem? Bom, já
1: agradeço o convite da professora doutora Denise Arantes Brero para contar para vocês um pouquinho sobre a minha tese, que foi a identificação, a avaliação e o atendimento ao estudante superdotado. Bem. Esse trabalho foi feito através da metodologia qualitativa e também apresentando um estudo de caso, que é o que enriquece bastante e ilustra bem como esse processo acontece hoje aqui no estado do Paraná. Mas antes de chegar no estudo de caso, inicialmente eu faço uma apresentação de quais são os principais teóricos que hoje norteiam a área de altas habilidades para dotação no nosso país. Então eu trago o histórico, a teoria, quais são os fundamentos que hoje são apresentados pelo Gardner, pelo Steinberg e pelo Renzulli, esse último queridinho aqui no nosso país em relação não só ao processo teórico, mas também ao processo prático de atendimento aos superdotados. Não apresento as inteligências múltiplas, traga um apanhado bem diversificado, colocando em cada uma das inteligências de Gardner um exemplo brasileiro. Então, nós temos ali, por exemplo, o artista plástico Cobra, né, expressando toda a sua questão artística, sua habilidade espacial, assim como o nosso querido Ayrton Senna também dispunha dessa questão geográfica, espacial. Colocamos também os mais conhecidos, né, Vinícius de Moraes, com toda a questão musical, latente, na veia, entre outros brasileiros que eu também cito. Depois, vamos para a teoria de Steinberg, apresentando quais são os seus conceitos de inteligência prática, analítica e criativa, colocando essa discrepância entre o que aprendemos na escola e o que realmente é utilizado na nossa vida enquanto ser social. Depois, apresenta a teoria de Rinsulli, o seu modelo dos três anéis que apresentam uma forma de identificação dessas crianças superdotadas fora dos testes de QI, elencando quais são esses potenciais e de que forma nós podemos descobri-los dentro da sala de aula e, posteriormente, encaminhá-los para modelos de enriquecimento que podem ser realizados tanto dentro do espaço escolar como em outras atividades, como nos centros universitários, né, em que a criança passa ali algumas semanas em contato com o conteúdo que ela gostaria de aprender mais a respeito. Depois eu apresento o um histórico das altas habilidades dentro do nosso país e a importância do papel da família e da escola nessa questão da alta habilidade. Então são apresentadas ali desde as primeiras leis, vinda da nossa querida professora Helena de Porto ao país, resgatando algumas questões educacionais bastante importantes. Apresento também o que nós tivemos de avanço com a Lei 9394-96 e as mais específicas também da superdotação, né? a lei que nós tivemos em 2015, que estabelece que é necessário que haja um cadastramento desses estudantes e agora a mais recente, a 10.502 de 2020, que assegura, além dos direitos que já haviam, também a questão da oportunidade de centro de atendimento específico para o desenvolvimento do superdotado. Bem, já encaminhando ali para a parte mais prática da pesquisa, apresento uma visão da sua nos Estados Unidos e em Portugal. Então, são apresentados esses dois países, não no intuito de comparar ou fazer qualquer tipo de menção relativa às práticas desses países, mas sim conhecer o que acontece né, nessas outras duas localidades, e observar o que pode ser feito aqui no nosso país em respeito ao estudante superdotado e, é claro, a identificação, a avaliação e, depois, o seu atendimento. Nessa minha análise, é possível perceber que, nos Estados Unidos, os estudantes podem contar com formas bastante variadas de atendimento, que isso tudo acontece de uma forma muito mais simples, uma vez que os professores dentro de sala de aula já conseguem observar aqueles estudantes que estão se desenvolvendo acima da média e que com isso conseguem ter potencial mais elevado e que carecem de atividades diferenciadas. Eles podem ser encaminhados tanto para outras salas, somente de alunos produtados, como terem depois suas atividades, suas habilidades desenvolvidas dentro de oportunidades no contraturno. Em Portugal, é muito interessante a forma com que essas crianças são avaliadas, o processo multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais que estão envoltos com essa temática e que se debruçam sobre o estudante superdotado fazendo um mapeamento das suas principais habilidades. Bom, chego então ao ápice da minha pesquisa, que foi o estudo de casos. Então, rapidamente explicando para vocês, foi analisado um estudante que teve vários desafios na sua jornada, porque ele foi inicialmente identificado como superdotado, e no processo de avaliação pedagógica, ele também foi muito bem. No entanto, quando ele fez a sua avaliação psicológica, a psicóloga que o atendeu não conseguiu observar características de altas habilidades, uma vez que ele não obteve um QI acima de 130. Obviamente um equívoco, né? Obviamente nós sabemos que isso não deve ocorrer, que não apenas o QI é o que estabelece se uma criança é desprotetada ou não, mas naquele momento, um momento de férias, a mãe não tinha essa clareza. E aí, simplesmente, muito chocada com isso, teve uma consulta com a psicóloga que disse que não apenas ele não era superdotado, como ele era autista, inserindo um Cid na avaliação desse menino. A mãe, então, procurou um outro psicólogo, psicólogo que a atendia, e ele disse que não, que o estudante realmente não era nem superdotado nem autista, que ele era hiperativo. Como estávamos em período de férias, a mãe esperou o ano letivo começar e quando ela nos procurou novamente na escola, nós resolvemos então, para tudo, vamos começar novamente. E aí o estudante foi submetido a uma nova avaliação psicopedagógica por profissionais especializados tanto na área de psicologia como na psicopedagogia e sim, foi constatado que o estudante tinha um QI acima da média na área de matemática, raciocínio lógico, e que, além disso, haviam outras habilidades que precisavam, sim, ser estimuladas. Ele foi campeão da Olimpíada Brasileira de Astronomia, sendo mentalista de prata e de ouro, foi bolsista da UBNEP, ou seja, um reconhecimento que os alunos que se destacam na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática recebem uma ajuda financeira para participar de alguns eventos de pesquisa, então, com uma trajetória muito bacana, e que foi permeada por esses erros. No estudo de caso, além disso, são ainda desenvolvidos né, a visão dos professores, dos estudantes que o acompanham, da professora, do atendimento especializado e, é claro, da família. E aí, com toda a nossa coleta de dados sendo feita neste momento de forma remota em preservação à pandemia, ao Covid-19, nós, então, concluímos que, sim, Existe um atendimento, existe uma identificação, existe um processo de avaliação estudante superdotado hoje no estado do Paraná, mas que todavia ainda é muito frágil no que diz respeito ao processo de avaliação e também a questão da identificação. Pouquíssimos professores conseguem observar que há um superdotado, um estudantes superdotado dentro de sala de aula, e com isso, é claro, existe uma demora na identificação desses alunos. No processo de avaliação ficou claro que os profissionais precisam de uma formação especializada para entender as características do superdotado e assim avaliarem. E no atendimento, o que nós conseguimos notar é que há muita fragilidade em relação ao acesso financeiro que esses alunos têm para desenvolverem as suas atividades relacionadas aos seus projetos de interesse. Então, na tese, nós contamos, nós fizemos um projeto muito interessante proposto pelos alunos, que era um proposto de auxílio às mães surdas e, infelizmente, por falta de financiamento, o nosso projeto não aconteceu da forma com que gostaríamos. De forma geral, é essa a nossa tese de que realmente o atendimento, o processo de identificação e a avaliação acontecem, todavia, nós ainda precisamos amadurecer e crescer muito mais no nosso país no que diz respeito ao processo de identificação, avaliação e atendimento ao superdotado. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem essa ideia, pesquisem, saibam mais sobre altas habilidades de superdotação e agradeço mais uma vez a professora Denise Arantes Brero por essa linda oportunidade de partilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa. Um abraço!
0: Muito obrigada, Patrícia, por compartilhar conosco essa experiência, esse trabalho, essa vivência que você teve durante o seu doutoramento. É muito importante que a gente possa levar o conhecimento científico para as pessoas, que a gente possa tentar traduzir um pouco desse conhecimento científico para que mais pessoas possam compreender o que está sendo estudado, pesquisado, quais as contribuições que as pessoas que estão entrando na área vêm fazendo, as pessoas que já estão há mais tempo na área também vêm fazendo. É importante que a gente tenha essa troca de saberes e de conhecimentos para fortalecer e ampliar ainda mais é, o conhecimento a respeito das altas habilidades de superdotação na, na tentativa de tirá-los cada vez mais da invisibilidade. Né? Essa tem sido a nossa bandeira aí nos últimos anos. Eu agradeço muito, Patrícia, desejo muito sucesso a você e espero que logo a gente possa acessar o seu material para conhecer um pouco mais desse trabalho fantástico que você desenvolveu aí no doutorado. Um abraço, agradeço a todos que têm nos acompanhado e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!